2: Trenspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta Fenerbahçe Karagümrük deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş derbinin de moraliyle Giresunspor karşısında iyi bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın maçı yoktu, bay geçti, Trabzonspor'da sıkıntılar devam ediyor ve bunlar dışında basketbolda da artık son düzlüğe giriliyor. Hem NBA'de hem de Euroleague'de. Tüm bunları Olcan ile birlikte konuşacağız. Müzik Olcan selamlar. Selam abi. Fenerbahçe Karagümrük'le başlayalım.
3: Tabii.
2: Senin yorumunu alayım önce. Nasıl bir maç oldu, nasıl bekliyordun, nasıl gitti?
3: Ya bence çok sıkıcı maçı oldu. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Hakikaten şu Olimpiyat tadında artık maç oynatmasınlar. Hele ki mevsim koşulları, hava şartları böyleyken kesinlikle bu statta hiçbir müsabakanın yapılmaması gerekiyor. Futbolcusundan teknik direktörüne, oradaki kameramanından spikerine gelen taraflara kadar eziyetten başka hiçbir şey değil. Zaten ülkenin herhalde en kötü yapısı spor anlamında. Yapıldığı yerden tut şekline kadar... En önden bilet alsan yine dürbünle izlemek zorundasın. En ufak yağmur yağıyor artık o soğuktan donuyor mudur nedir bu kadar kaygan bir zemin. Yani çok garip o yüzden hiçbir keyif almadığımı söylemem gerekiyor. Sahada zaten pastan daha çok ayağa kayan oyuncular var. Valencia yaptığı isabetli pastan daha çok ayağa kayıp düşmüştür yani çok net bir şekilde.
2: Goldeki sebep de 6'ın yediği goldeki büyük ihtimalle... Sebep de yine zeminin çok kaygan olmasıydı ama...
3: Kesinlikle. Bu arada
2: Miha golünün daha da zor olmasını sağlayan şey ne biliyor musun? Arkada bir derinlik algısı yok. Tribünler çok uzak ya. Evet. Orada gol daha da zor oluyor. Tribün hemen kalenin arkasında olsa derinlik algısı oluşabiliyor ve kaleyi daha iyi hissediyorsun. Daha iyi görerek vurabiliyorsun.
3: Katılıyorum abi.
2: Arkada büyük bir boşluk olduğu zaman kale de küçülüyor. Şu tattığın yerden. O yüzden Zeiss'in golünün daha da <gülüyor> hakkını vermek lazım.
3: Bunu daha önce söylemiştin ve inanılmaz mantıklı gelmişti. Hani zaten dediğin gibi kaleyi odaklamak çok daha kolay. yani. Ama kalenin arkasına bakıyorsun bomboş hiç yani. Koyu giymiş taraftar olsa arkada bir daha etkili olur. Taraftar da yok zaten statta. Belirli bölümleri falan satılıyor. Golü daha da daha da daha da zorlaştıran şey. o Rüzgar'da o topa <gülüyor> belki de vurabilmek o şekilde gönderebilmek. Ya da belki bir yandan Rüzgar'ın da o topun falsosunda etkisi olmuş olabilir. Fenerbahçe'yi 45'te çok iyi bir oyun sergilemedi. Bunun ana sebebi de kesinlikle Ara ve İsmail tercihi aynı zamanda bence İrfancan Can Kahveci tercihiydi. Şöyle aslında ben bu merkez başlangıcını şahsen negatif buluyorum. Doğru bulmuyorum. Ama Cesus bunu neden yaptı diye düşündüğümde bir mantığını kurabiliyorum. Çünkü karşısında gerçekten son birkaç ayın en formda merkezi olan takımı var. Hakikaten Richie, Ozdoev, Bertolacci ve oynadığı zaman Şukuro zaten çok formdalar. Aynı zamanda oyuna ağırlıklarını koyabilen bir üçlü. Dördünden üçü hangisi seçilirse seçilsin. Mesela ben Richie'yi hakikaten çok beğeniyorum. Bunlara karşı elindeki en sert iki merkez oyuncusunu kullanmak ve sertlikle beraber merkezi almaya çalışmak bir seçenek olabilir kesinlikle. Ama oynamanız gereken bir müsabakada, topun ayağınızda olması gereken bir müsabakada sizi ekstra kısırlaştıran da iki tercih oluyor Arao ve İsmail. Hakikaten birbirlerine çok büyük zarar veren iki oyuncu bana kalırsa ve Kesinlikle tercih ikisi arasında yapılmalı oynadıkları dönemde. Bu anlamda Cesus'un başlangıç kadrosunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten bu şu çok önemli bir gösterge. Eğer 46'da 2, 57'de 2 daha yani 57. dakika geldiğinde 4 tane oyuncu değiştiriyorsanız ve bunlardan çıkan 2 tanesi İrfan Can'la Willian Ara oluyorsa burada demek ki zaten benim maç planım yanlış, başlangıç planım yanlış demektir. Ama bunu olumlu bir yandan da bakıyorum Giorgis hakikaten çok çok erken önlem aldı. Çok çok erken tesisi koydu ve çok iyi değişiklikler yaptı. Ve zaten bu değişiklikler de maçı getirdi. Zaytis'in golü Arda'nın girdikten sonraki katkısının yanında kornerden yaptığı asist. Ve benim en beğendiğim değişiklik bek oyuncusunu ısrar etmedi. Ezcan Alyoski'ye çıkarı Braytos'u Samuel'i oyuna koydu. O andan itibaren de zaten Fenerbahçe'nin hücumları daha da akıcı bir hale almaya başladı. Ebrim'e Koyli'nin da direkt olarak aktifliği Alyoski çıktıktan sonra sıfıra indi. Ki maç boyunca da kara bence hücumdaki en iyi oyuncusuydu koli Cagne'yi Samet oynatmadı. Ki Samet de aslında çok iyi bir performans göstermedi. Ferdi en kötü günündeydi. Ama Fenerbahçe için çok büyük şans ki Borin de en kötü günlerinden bir tanesini yaşadı. Yoksa bu eşleşmede dünkü Ferdi'nin formuyla beraber hakikaten ciddi sıkıntı yaşayabilirdi Fenerbahçe. Bir noktadan sonra zaten Giorgisus bu sezon hiç görmediğimiz haliyle 4-2-3-1'e döndü. Bana biraz garip geldi. Maçın o dakikasında Karagümrük'e karşı Karagümrük'te üstüne haldır haldır gelirken özellikle 2 1 bulduktan sonra son 15 dakikayı Karagümrük kontrolünde oynadı. Maçı iki takımda ve bu anlamda taktiksel değişiklik, oyuncu değişiklikleri hakikaten Cesus'un bol bol deneme yaptığı ve bol bol aslında bence hamleleriyle de maçı aldığı tabi ekstra Mia da dönüşü başlatan golüyle Fenerbahçe çok zor bir atmosferden bunu zemin ve stat olarak söylüyorum. Çok iyi bir takıma ligin aktif en formda takımıydı Karagümrük çok değerli bir galibiyet aldı diyebiliriz.
2: 11 maçları kaybetmiyorlardı. 12. maçta Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler. Valla bence çok şahsız değişikliklerin hepsinden pozitif sonuç aldı. Ben 2-1'den sonra da yani Fenerbahçe bence öne geçtikten sonra çok daha doğru bir oyun oynadı. Maç 1-1 iken hem Koli'nin çaprazdan kaçırdı orada da altayı iyi çıkardı. golde hatalıydı ama o pozisyonda iyi kurtardı. Bir de Borini'nin üstten avuta vurduğu var. Orada maç mesela iki tarafa gitti geldi o pozisyonlar. İşte Fenerbahçe'nin de var kaçırdığı şeyi. Penaltı pozisyonu var bilmem ne. Hani orada maç gidip geliyordu ama 2-1 öne geçtikten sonra hiçbir şekilde kara gümrük tehlikesi görmedik ve yine Fenerbahçe savunma hattını 30-35 metreye çıkardı o 4 3 1 oynadığı bölümde yani tabii kara gümrük oyunu aldı ama sıfır pozisyon ve sıfır tehlike yani Fenerbahçe kalesine pek yaklaşamadılar. O yüzden bence ikinci yarıyı her haliyle iyi oynadı. İşte bir tek ikinci yarının ilk başındaki 10 dakikada işte o Borini ve Koli'nin kaçırdıkları ama ondan sonraki bölümde hep Fenerbahçe'nin istediği gibi oldu işler ve genel olarak bence Karagümrük belli bölgelerde, belli konularda zaaf yaşayan bir takım. Ve o konuların üzerine giden bir Fenerbahçe vardı. Mesela duran top daha hemen maçın birinci, ikinci dakikasında çok çalışılmış bir duran top. Onun dönüşünde tekrar orta. Samet işte adamın üstüne çıkmasa maçın daha üçüncü dakikasını öne geçiyor Fenerbahçe. Ve ikinci golde, galibiyeti getiren golde Arda'nın arka direğe mükemmel kestiği bir orta. Aslında Zayt'sın şutu ve Arda'nın korneri iki tane yüksek kalite işi var orada. Zayt'sla ilgili de şöyle bir durum var. Ben ofise gittim bugün, ofiste işte herkes Zayt'sın golü falan konuşuyor. Şey konusu geçti işte attığı en güzel gol falan. Açtık bütün gollerini izledik 2 senedir Fenerbahçe'de attığı goller 2-3 yıldır. Bütün gollerinde en dikkatimi çeken şey şimdi hepsini tek tek izledikten sonra şunu fark ettim. En güzel golü bu tabii ki ama bu adamda hareketli topa vurabilme gibi çok değerli bir meziyet var. Evet. Birçok golünde top hareket ederken vuruyor. Ve bu gerçekten çok zor. 100 futbolcunun 90 tanesi önce topu kontrol edip ondan sonra vurmaya denerdi. Bu adam top havadayken çok da zor yani rakitten seken ve o an gelişen bir pozisyon. Yani Valencia'nın çok kötü ortası rakibe çarptı ve birden Zays'ın önüne düştü ve Zays onu kontrol etmedi. Çok temiz bir vuruş.
3: Sinan abi araya girebilir miyim? Golü ağır çekimde izlerken çünkü çok dikkatimi çekti benim bu. O kadar kıvamında vuruyor ki o yükseklikteki topa. Bacağından biraz daha güç verse senin dediğin gibi 100 futbolcunun bu arada 90'ı onu hakikaten stadın dışına dikebilirdi. O kadar iyi oturtmuş ki ayağını. Bu söylemine hakikaten çok katılıyorum. Onu eklemek istedim araya.
2: Bu da çok çok değerli bir özellik. Çünkü bütün futbolcular kontrol etmek zorunda hissediyor çoğu zaman kendisini. Zeiss herhalde buna antrenmanlarda falan özel çalışmış. Hareketli topa gerçekten çok iyi vurabiliyor. Bu da fark yarattı bu maçta. Yoksa hani şurada bir puan kaybı ligi kırabilirdi. Bu arada Jorges Jesus'la ilgili de Flamengo iddiaları çıktı. Başlamak üzere Brezilya ligide. Ve Flamengo için bir efsane tabii Jorges Oraya gider mi vesaire gibi haberlerde okuyoruz şimdi. Herhalde ligi tamamlar diye düşünüyorum
3: burada. Ben de.
2: Ve çok da zor bir deplasmanı geçti Fenerbahçe.
3: Kesinlikle. Bu arada yani söylemeden de edemeyeceğim. Çok fazla hakem konuşmayı seven biri değilim ama Abdülkadir Bitigen'in de bence rezalet bir maç yönettiğini söylemekte fayda görüyorum. Yani mesela penaltıyı vermemenin çok bir izahı yok. Çok net bir şekilde Levent Mercan'ın Valencia'nın ayağına müdahalesi var. Maalesef bazı şeylerin etkisinde kalınabiliyor hakemler tarafında.
2: Penaltı şeyi değil mi? Fenerbahçe'nin sürekli penaltı atması üzerine...
3: Kesinlikle ve bunun yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum ben. Hakikaten Fenerbahçe'nin sezon başından beri kazandığı penaltılara göz gezdirdim bu muhabbetlerden sonra. Yani gerçekten acaba garip bir şey var mı diye. Eminim sen de izlesen aynı şeyi düşüneceksin. Arda Güler'in Beşiktaş maçındaki pozisyonu dışında tartışmaya açık bir penaltısı olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Ve dünkü pozisyon da gerçekten çok netti. İlk iptal edilen golde bir foal olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Samet Hakaid'in yükseldiğinde zaten havadayken Ryan Bunny'a yerde ve şey çok dikkatimi çekti. Oyuncuların vücut dilleri. En ufak şey hissetsen biliyorsun ki bu ülkede en ufak darbede her türlü itiraz hele ki bunun sonucu gol olmuşken. Hepsi yapılırken foil olmamız bir tarafa kara gümrük oyuncularının dahi hiçbir şekilde itiraz etmediği bir noktada tekrar tekrar izleyince de ben bir foil olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: Orada Samet'in sanki iki eli birden rakibinin üzerinde ve boşa sıçrıyor Boşa sıçrama zaten çok şey düşündürtüyor yani. Burada bir hata var yani Samet saçma bir şey yapıyor <gülüyor> boşa sıçrıyor ve elleri de rakibin omuzunda hakem de onu direkt hani direkt onu görüyorsun yani kocaman bir Samet var adamın sırtına koymuş ellerini falan orada şiddeti falan ölçememiş olabilir orada hakeme ben kızmam ama penaltı pozisyonunda da daha ziyade var yani zaten şu son haftalardaki hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararlarının %90'ı orta hakemden çok var hakemlerinin problemi
3: evet katılıyorum
2: mesela Arda'nın pozisyonu da ya orta hakemden çok var hakeminin sorumluluğunda. Çünkü orada bir onur ayak uzatmış, görüp sezememiş olabilir yani. Var olarak senin olayın bu zaten yani hakem yanlış yaptığında devreye gir. Ya bu son haftalardaki bütün neredeyse pozisyonlar var hakemlerinin orta hakemleri de yakması gibi geliyor bana açıkçası.
3: Doğru bir de son olarak da ben hiç fark etmedim maç izlerken. Ama diğer tüm hakem hocalarının dün akşam yorumlarında Karagümrük golünden önceki kuralata aslından bahsettiler. Batuhan Şen golün öncesinde topun kontrolünü eline alıyor. Onun ardından topu evet. yere bırakıyor. Sonra yeniden eline alıyor. Tabii bunu fark etmek mümkün diye bence o maç esnasında. Ben de fark etmedim. Ben
2: de fark etmedim. Tabii
3: ama sonrasında işte abi şöyle bir şey var. Ben fark etmeyeyim sen fark etme. Ama var mesela bunları fark etmeli en ince ayrıntıya kadar. Elinde ekran var çünkü maç oynanırken de dönüp izleyebiliyorlar sonuçta o pozisyonları. Bir
2: de onlar o gözle izliyor yani biz futbol olarak izliyoruz. Onlar hakemlik olarak izliyor yani onların fark etmesi lazım gerçekten.
3: Evet çok garip ya gerçekten bilmiyorum abi. Ama Fenerbahçe için hakikaten çok değerli galibiyet ya böyle tüm her şeyi alt altı koyunca.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Beşiktaş kilesi'ne süne geçelim mi? Tabii, geçelim abi. Beşiktaş çok Coşkulu başladı. Zaten Fenerbahçe derbisinden sonra da beklenen bir şeydi. Giresun'da da işler hiç gitmiyor. Ya bakma Ümraniye spor ve İstanbul spor kazanamadığı için Giresun ligde kalacaksa kalacak. Evet. Yoksa Giresun için tam bir ligden düşme sezonuydu bu sezon. Çünkü aylardır maaşlar ödenmiyor. Bir sürü futbolcuyu kaybettiler sırf maaş ödeyemedikleri için. Geçen senenin ikinci yarısından beri devam ediyor bu. Ve bu seneki Giresun çok çok daha zayıf bir Giresun. Hırsları, dirençleri tabii ki azalıyor oyuncuların. Yine de bu Fenerbahçe olsun Galatasaray Beşiktaş deplasmanları olsun yine çok daha istekli hırslı oynuyorlar ama burada Beşiktaş da geçen haftaki derbi galibiyetinden dolayı çok daha motive ve konsantreydi. O yüzden 1-0 yenik duruma düşmelerine rağmen çok net bir şekilde toparlandılar ve net bir üstünlükle maçı kazandılar ama Abu Bakar'ın pozisyonu kırmızı kart konusu tabii ön plana çıktı. Yine de kazanabilirlerdi bence yani 10 kişi bile kalsalar kazanabilirlerdi. Coşkulu bir Beşiktaş vardı ama yine bu maçta da maalesef hakem kararı, hakemin Abu Bakar'ı atıp atmaması falan konuşuluyor. Ama bunlar dışında iyi bir Beşiktaş. Redmond'ın Fenerbahçe galibiyetindeki rolünden dolayı yeniden çok motive ve etkili bir oyun oynadığını görüyoruz. Gezal'ın yavaş yavaş toparlanabildiğini görüyoruz. Haftalar sonra iyi bir Beşiktaş vardı ve bir Beşiktaşlı olmamama rağmen Beşiktaş maçı izlediğimde keyif aldım. Tribünün sahaya etkisini ve Beşiktaş futbolcularıyla tribünün birleşip coşkulu bir oyun oynamasını yine aylar sonra belki ilk defa izleyebildim. Bunlar açısından güzeldi. Beşiktaş adına
3: iyi bir geceydi sanki. Ben de gerçekten Şenol Hoca'nın takımlarını izlemeyi seviyorum abi. Yani bir de eline bu tarz kaliteli bir kadro verilince de hoca bunu gayet iyi kullanıyor. Tabii Valerian İsmail'in oyun tarzından sonra Beşiktaş'a gelmek bir tık başlangıçta sıkıntı yaratmış olabilir. ...o istenen hani senin coşkulu ve arzulu dediğin kısma gelene kadar bir müddet sancı çekmiş olabilir Beşiktaş ama... ...Abu Bakar'ın da hücum hattına eklenmesiyle Redmond'ın performans arttırması, işte Cenk Tosun'a olan dokunuş... ...Raşit Gezal'ın sakatlıktan dönmesi hakikaten Beşiktaş'ın çok ciddi bir noktaya doğru evrilmesine sebebiyet verdi. Evet, Abu Bakar'ın pozisyonundan bahsettin ve az önce dediğin gibi yine bir VARP sorunu bu aslında. Zaten orta kimin oyunu takip ederken görmesi mümkün değil... Ama yani ekran başında bunu izleyip önce o Bakar'ın kafa atmasını onun ardından yumruk sallamasını normal bir dirsek ya da omuz omuza müdahale eden işte kavga sonucu itiş kakıştan bahsetmiyoruz. Yumruk sallamadan bahsediyoruz burada. Kafa atmadan bahsediyoruz. Ya Bunları konuşurken hakikaten sonucunda kırmızı kart çıkmamış olması çok çok komik. Bunu da anlamak çok zor. Hiçbir şekilde izah edilebilecek bir durum değil. Ama oyunun geneline baktığımızda da Şuna inanırım dediğin şeye Beşiktaş 10 kişi de olsaydı Giresun'u çok rahat sindirebilecek bir ekip. Giresun'u ben çok daha sıkı bir şekilde beklerdim ama ciddi problemler söz konusu tabii. Bu maçta beni şaşırtan şey belki de Redmond'u ödüllendirmek için tabii ki ama Getson Fernandez'in kesik yemesi oldu. Ama Fenerbahçe maçında çok kötüydü Getson. Çok kötüydü gerçekten ama yine de istikrarlı bir performans var ve kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Getson'u.
2: Ben Şenol Hoca'nın Cesson'u beğenmediğine dair bir şeyler duymuştum.
3: Gerçekten mi? Çok garip.
2: Yani Insight bir bilgi bu. Yani ilk kötü maçından sonra da Fenerbahçe maçından sonra da hemen kesmesi de o açıdan şaşırtmadı. Bence Saiz'in eklenmesi de çok fayda sağladı. Mesela ikinci gole bak sadece 2 iyi pas bir iyi şutla 3 harekette gole gittiler. Yani sayıs orada geriden oyun kuruyorlar. Baskıyı yönlendirmeye çalışıyor Giresun. İşte yan tar- yanına versin arkaya versin falan gibi baskıyı yönlendirmeye çalışıyor. Saiz onları şaşırtıyor ve ezber dışı dikine bir pas atıyor Gazala. Gezal'da kalite adam sırtını dönüyor dribbling yapıyor. O da Abu Bakar'ı çok iyi görüyor. İki tane çok kaliteli pas. Abu Bakar çaprazdan atılmamıştı hazır. Çok sert bir şut ve kaleci Ferhat'ın da zayıf kalıyor refleksleri zaten. Ayakları biraz daha iyiydi de elleri problemli. <gülüyor> zayıf refleksi gol sadece 3 doğru hareketle. Ama Abu Bakar'la ilgili de şunu düşünüyorum. Son haftalarda çok sinirli. Fenerbahçe maçında da garip garip hareketleri vardı hatırlıyorsun. Taraftarı kızmıştı falan, böyle hareket yapmıştı. Bu çok sinirli olmasını da şuna bağlıyorum olcan. Fark ettiysen çok iri gözüküyor bu Bakar. Yani kilolu bayağı, bayağı şişmiş durumda. Ve bu kilosundan dolayı o patlayıcı hızında büyük bir kayıp yaşıyor. Normalde mesela o derbide Zalayinin buna yetiştiği ve omuz atıp dağıttığı pozisyon var ya. Normalde Abu Bakar alır gider ve gol vuruşunu yapardı yani. Stoperin gelmesine izin vermezdi o toplularda. Fakat ağır kalıyor artık. Gidemiyor eskisi gibi. Eskisi gibi gidemediği için de bence sinirleniyor. <gülüyor> ve bu oyununa yansıyor. İki maçtır çok sinirli yani. Çünkü yapamıyor. Normalde kafasının düşündüklerini vücut yapamıyor bazen. Hep de değil tabii ki ama bazen o, özellikle patlayıcı koşulları yapmakta zorlanıyor. Yine dribbling hareketlerini yapabiliyor biraz ama patlayıcı koşullarda bence zorlanıyor. Ve o yüzden de çok sinirli görüyorum iki maçtır. Herhalde ondandır diye düşünüyorum onu da.
3: Abi sen o şu an tam halı sahada koşamayıp çenes çalışan amcalara benziyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ileri asla gitver ama arkadan sürekli ilerdekilere konuşan o adam evet doğru bildiniz. Abubakar ama yani maç içerisinde de tweet atmadan edemedim. Ya beni hakikaten bu ligde bu kadar etkileyen hücumcu çok az var. Ya mükemmel bir oyuncu. Kramponlu koysan oynar tabiri var ya. ya. bu adam herhalde 100 kilo da olsa. Ya da 40 kilo olup hiç fizikten söz bile etmesek hakikaten çok çok başka bir oyuncu. İnanılmaz beğeniyorum. Hani yürürken bile seken bir adamın bu kadar dominant bir hücumcu olması benim için hakikaten sıra dışı bu olay. Üst düzey bir oyuncu yani Beşiktaş'a geldikten sonraki zaten hücumun ön tarafına Avubakar'a ekledikten sonraki Beşiktaş'ı gördüğünde o bitiricilik direkt artmaya başladığında Avubakar'ın bir takımın hücumuna skor potansiyeline ne kadar etki ettiğini görüyorsun Hakikaten bambaşka bir oyuncu. Katılıyorum sana bu arada. Abubakar normalde daha sempatik, sağ içerisinde daha hiç rakibiyle uğraşmayan bir oyuncuydu aslında. Ama son dönemde hakikaten çok çok sinirli, üzerinde baskı mı var diyeceğim. Öyle baskılık bir durumu da yok. Herkes çok seviyor. İyi bir performans sergiliyor. Garip, ben de garipsiyorum yani. Bu arada az önce arada yine bir kaleci yorumladın, o da gözümden kaçmadı. Yine dayanamadın abi.
2: Ferhat'ı hiç beğenmem de o yüzden. Yine de Abubakar'ın golünde uzanamaması dışında hayatının maçını oynuyordu. İlk yarıda ama Abu Bakar'ın golünde yine elini fazla uzatamadı. Ya bu arada ya Abu Bakar'dan bu kadar bahsediyoruz. Mesela vegors Manchester United'a gidebiliyor ama Abu Bakar daha çok zevk veriyor. İkisi arasında fark evet vegors daha günümüz futbolcusu. Dünya Kupası'nda da farkını gösterdi. Manchester United transferinde de orada oynayabiliyor olmasında da birçok açıdan evet çok daha fit, çalışkan, takım oyuncusu falan. Ama dediğin gibi o yürürken bile seken adam çok estetik. Farkını yarattı yine.
3: Gerçekten öyle. Ben biliyorsun ben an Vekors'a karşı biraz daha farklı düşünüyorum. Onu hiç kimseye yedirmem ama Abubakar bile olsa. Yine de ama Abubakar'ı izlemek bambaşka bir keyif.
2: Ben bu hafta Kasımpaşa-Trabzonspor maçına da gittim bu arada. Ve hafta sonunda Trabzonspor'la da Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Trabzonspor gerçekten çok kötü durumda. Kasımpaşa 2-0 kazandı işte yerinde izledim. Trabzon ya çok reaksiyonsuz yani çok bitik durumdalar. Aslında yeni başkan değişti hocalar değişiyor. Oranakta gitti. Yeni içeriden hocalarıyla devam ediyorlar falan ama yani hiçbir şekilde tepki veren bir oyuncu grubu yok. Çok zor bir durumdalar. O yüzden bu derbiyle ilgili yani Trabzon-Beşiktaş büyük maç diyelim derbi demeyelim. Bu büyük maçla ilgili de öngörüde bulunmak zor gerçekten yani Trabzonspor spor adına ama belki bir büyük takım reaksiyonu gösterirler hafta sonunda. Kasımpaşa-Trabzon maçı ile ilgili esas şu şunu konuşmak isterim. Yasin Özcan var. Kasımpaşa'nın sol beki. Henüz 16 yaşını doldurmadı. Ve oldukça sakin, soğukkanlı gördüm. Hiç 16 yaşında değil de sanki 36 yaşında veteran bir oyuncu gibi çok rahattı. E, sevdim bayağı. Fiziği de iyi gayet. Sadece dayanıklılık lazım. Çok daha fazla git gel yapması lazım. Ve daha sert oynaması lazım. Ama onun dışında oldukça iyi bir genç. Onunla ilgili söylemek istiyorum. Bir de Kasımpaşa'da ilginç bir sol bek üretimi söz konusu. İlk Çağatay'ı çıkarmışlardı 19 takımlarından ve Fenerbahçe'ye vermişlerdi. Ama Fenerbahçe'de oynayamadı. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Sonra Eren Elmalı'yı çıkardılar ve onu da Trabzonspor'a sattılar. Gayet de iyi bir bonservis elde ettiler. Ve şimdi 16 yaşında bir sol bekle oynuyorlar. O da gayet iyi gözüküyor. Büyük ihtimalle onu da Beşiktaş'a, Galatasaray'a <gülüyor> <gülüyor> verebilirler. Kesin. 3 bek altyapı Eylül canlı gayet ve sürekli bir sol bek üretimi. O Kasım Paşa'yı da bu açıdan kutluyorum. Gayet iyi bir genç daha geliyor açıkçası oradan.
3: Bu arada ülkede de en zor üretim yapılan mevkinin Solbek olduğu ortamda Kasım Paşa'nın böyle bir anda sürekli üretmesi de hakikaten garip. Çağatay bu arada kiralık. Yanlış hatırlamıyorsam Iğdır'da oynuyor ama geleceği için çok bir şey beklemiyorum. Ya Sinan abi bizim genç yaş şeyimiz kavramımız biraz farklı. Hani Çağatay Yanlış hatırlamıyorsam 21 yaşında olmalı. Çocuğun daha üst seviyede toplasın herhalde 10 tane resmi maçı yoktur. Yani 21 yaşına kadar... Bu planlamayı yapamaman izahı yok. Hatta yani şimdi konuşurken bir yandan da bakmak isteyeceğim. Yani Iğdır'a kiralamanın bir oyuncuya ne mantığı ya da ne anlamı var? Mevcut kiralama durumu Emir Ortakaya gibi olmalıdır. Derdim uzun süredir anlatmaya çalışıyorum. Emir takır takır topunu oynuyor ve TFF birinci ligde. Bu genç oyuncuların kiralanması için iyi bir lig. Şimdi bakıyorum Iğdır üçüncü lig grup iki takımı. Çağatay burada kendine ne katabilir? 21 yaşında. Oynuyor mu peki? 5 tane maç oynamış. Hiçbirine ilk 11 başlamıyor. Çok garip. Bakıyorum 16 dakika, 1 dakika, 31 dakika, 12 dakika, 11 dakika. Bu nasıl bir kiralama ya böyle? Olmayacak belli ki. Bu arada hakikaten de A takımda bak 10'dan fazla maçı yok dedim. 9 maçı varmış. Kasımpaşa'da 7 maçı, Fenerbahçe'de 2 maçı. Ya ben çok üzülüyorum ama iyi ki işte Eren bir şekilde direkt oynamaya başladı Trabzon'a gitti. Yasin sezon başından beri neredeyse çok fazla forma şansı buldu. Şimdi oynuyor muhtemelen yine büyük takımlardan birine gidebilecek potansiyeldi bir oyuncu. Ya bu, bu işi çözmek lazım artık ya. Şimdi Çağatay örneği verince ekstra bir, bir tık sinirlendim. Yani başka ülkelerde 18 yaşında 17 yaşındaki çocuklar minimum 50 resmi maçı ulaşmış vaziyette. Minimum o da yani. Biz hala yani, çok garip ya. Resmi maç oynamayan 20 yaşında çocuklar var. Ne adamlar kayboluyor gerçekten. Şimdi de Türk futbolunun
2: Avrupa futboluna örnek olduğu bir konuya geçeceğiz. Biliyorsunuz senelerdir Süper Lig'de çok sayıda teknik direktör değiştirilmesini eleştirirdik. Ama bu konuda hem Premier Lig hem de diğer Avrupa Ligleri bizim yolumuzu doğru buldu ve (gülüyor) sürekli teknik direktör değiştirmeye başladılar. Premier Lig'de bu sezon geçtiğimiz hafta itibariyle son olarak Chelsea'de teknik direktör değiştirince 13 teknik direktör değişikliğine gidildi ve Premier Lig'de rekor kırıldı. Nisan'ın başı itibariyle 13 teknik adam değişikliği bir rekor oldu Premier Lig'de ve... Sadece Premier Lig'de bu konumda değil, diğer Avrupa Liglerinde de çok sayıda teknik adam değişimi yaşanıyor. Hatta Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich bu konuda bazı açıklamalar yapmış. olacak. istersen onları sen aktar bize.
3: Tabii aktarayım ya bu arada şunu da ekleyeyim teknik direktör değişiyor yerine gelenlerin açıklaması da çok garip Lampard işte önümüze bakmamız lazım tam bir şey Kemal Özdeş açıklaması bu yani <gülüyor> kötü sonuç ardından Kemal Özdeş açıklaması ben Premier League hocasının önümüze bakmamız lazım diye bir şey dediğini hiç duymadım hakikaten yani bunu yapan bir de Chelsea'nin teknik direktörü olunca çok garip geliyor. Christian da şöyle diyor tarifi imkansız bir baskı var her şeyinde kişiselleştiğini söylüyor. Birçok alanda zorluklar var ancak böyle bir gelişim yolu izlemekte fazlasıyla zor diye eklemiş. Kişilerin hatta çok sayıda şaşıracağınız kadar kişilerin psikolojik sorunlarının olduğundan temel sebebin ise tamamen tükenmişlik olduğundan söz ediyor. Samimi hissetmeyenler var bir bağlantı yok onlarla. Bu aslında sadece kişilerin değil bütün toplumun problemi ve korkutucu diyor. Sporsif direktörlerin teknik direktörler gibi anormal bir baskının altında ezildiğini söylüyor ki bence Türkiye zaten buna çok iyi bir örnek. 2-3 maç kaybedince kulüp yöneticiler, taraflar aklını kaçırıyor ve sosyal medyada içlerini kusuyorlar. Bu da bana bu arada Türkiye'yi bayağı bayağı hatırlattı diyebilirim. Freiburg'tan bahsederken de devamlılık olduğunu ve yapılan şeyleri anlamlandıracak bir tutum sergilendiğini, durumun böyle olmadığı yerlerde işlerin yokuş aşağı gittiğinden bahsediyor ve mega büyüklükteki şirketler vergi ödemiyorlar, ödemek zorunda kaldıklarında ülke değiştirip ülkelere şantaj uyguluyorlar. Bu neo kapitalizmdir ve neo kapitalizm Jok eder diye bir açıklaması var. Hakikaten hayatı futbolla beraber harmanlamış diyebiliriz burada.
2: Biraz bu şeylere de değiniyor anladığım kadarıyla. Chelsea'ler, özellikle Premier Lig'in dev kulüplerinin işte iş adamları tarafından satın alınması, vergiden kaçmaları, biraz Paris Saint Germain de bunu yapıyor anladığım kadarıyla. Biraz onlara da dokunduruyor. Yeni Avrupa futbol düzenine de değinmiş oluyor. Bir sistem eleştirisi de yapıyor ve Osmaniye Spor Teknik Direktörü Mustafa Özer'in Radyo Spor'a bir açıklamasını okudum bugün. <gülüyor> Tabii o çok durumun farkında değil yani İngiltere'nin de Türklere benzediğini çok farkında değil muhtemelen. Şöyle bir açıklaması olmuş. Teknik direktör olarak Allah'tan İngiltere'de çalışmıyoruz yoksa aç kalırdık. Adamlar 8-10 yılda bir hoca değiştiriyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bambaşka bir perspektiften yaklaşmış. <gülüyor> Artık 8-10 yılda bir hoca değiştirmiyorlar Artık bizim gibi çok daha sık hoca değiştiriyorlar Ama diyor ki yani eskisi gibi hoca değiştirdiği zaman Bu kadar çok teknik direktör olmuyor tabii piyasada Yani bizde bir yandan teknik direktör cenneti Yani hepsi 2 ay o çalışıyor 3 ay bu çalışıyor Hepsi bir şekilde
3: Dönme dolap
2: Parasını kazanıyor yani Bir sektör olarak daha çok karın doyuruyor Türkiye'deki <gülüyor> O açıdan Mustafa Özer haklı Ama trajikomik tabii ki bu bu hafta pek şey konuşmadık, Avrupa Futbolu konuşmadık ama Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Gelecek hafta daha çok Avrupa Futbolu konuşuruz. Esas NBA ve Euro Lig'de tabii ki normal sezonlar tamamlandı ve artık bir playoff heyecanı. NBA'de playin de var tabii. Biraz bunları konuşalım, sen beni aydınlat. İstersen NBA ile başlayalım.
3: Memnunum basketbol geçtiğimiz için. Abi bıktım artık, sürekli <gülüyor> futbolun içine çekiyorsun. Biraz daha... Basketbol konuşabilirsek sevinirim. Yani yok MHK'ymiş, yok şampiyonluk yarışıymış gerçek yarış play'inde diyebiliriz. Sonra Euroleague'den de bahsedeceğim. Euroleague daha beter ama orada da bir Fenerbahçe uğursuzluğu var diyebilirim. Bence duyunca şaşıracaksın. Şimdi NBA play'inde Doğu tarafında maçlar başlıyor. Miami Atlanta'nın galibi Doğu'nun yedincisi olacak. Toronto, Chicago'nun ile Miami, Atlanta'nın mağlubu arasında oynanacak maç ise 8. sıradan playoff'a giren takım belli edecek. Kimisine göre bu sistem çok sağlıklı olmadı NBA için ama şahsen bana fikrimi sorarsan ben hakikaten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu eskiden yoktu ya. Ne zamandır var playin sistemi? 2-3 sezondur var abi.
2: Ben takip ederken yoktu evet.
3: Ya ben de eskisi kadar NBA takip etmiyorum ama en azından bu ben play'inin rekabetçilik tarafını biraz daha beslediğini düşünen insanlardanım. Batı tarafında Lakers Minnesota'nın galibi Batı yedincisi olacak. Oklahoma City New Orleans'ın galibiyle Lakers Minnesota'nın mağlubu arasında oynanacak maçın galibi de 8. sıradan playoff'a giren takımı belli edecek. Play'in maçları salıyı çarşambaya bağlayan gece başlayacak. cuma cumartesi'ye bağlayan gece de sona erecek. Bazı güzel detaylar da var NBA'de. Sacramento 17 sene sonra ilk kez playoff yapıyor. Wow. Phoenix Suns...
2: Bu 17 yıl önce Vleda Divac'ların olduğu Sacramento herhalde. Weber vardı.
3: Düşününce 2005-2006 olabilir. Tabii ben o dönemde 9 yaşındaydım NBA'dan haberim yoktu ama.
2: Hidayetin herhalde hala Sacramento'du. Bak o dönem izliyordum NBA'yi ve o Sacramento'nun ilk 5'ini ezbere biliyorum. Mike Bibby Doug Christie, Peja Stekovic... Weber ve Milad Divaç.
3: Vay, vay vay vay Sinan Yılmaz gerçi bir NBA gurmesi olduğunu <gülüyor> e, burada kanıtlıyor. <gülüyor>
2: hatta işte 6. oyuncu da hidayet işte. İlk
3: 6'sını biliyorum adamların yani. <gülüyor> 2005, 2006'da galiba o takımda şey de var, Ron Artest de var.
2: Benim saydığım kadro zaten büyük ihtimal
3: 2001-2002'ler falan. Evet evet iki, hidayet varsa 2001-2002, 2005-2006'da yine Mike Bibi'nin olduğunu hatırlıyorum. Tabi geçmiş sürprizleri izlemekten o gün takip ettiğimden de Steyrkovic'in olduğunu hatırlıyorum. Bir de Bonzi Wells diye bir oyuncu vardı NBA oyunlarında çok alırdım onu oradan hatırlıyorum olduğunu. O yüzden Sacramento için 17 sonra ilk kez playoff var. Phoenix Suns Clippers eşleşmesinde Westbrook ile Durant tekrar playoff'ta rakip oluyor. Araları iyi mi kötü mü ben hala anlamıyorum. O da garip bir eşleşme. Lakers 7. olması halinde Memphis'le eşleşiyor. Memphis playoff'a kalan takımlar arasında en genç takım Lakers en yaşlı takım. Bu bir kontrast baktığında ama Lakers'ın yaşlı kadrosunun bile menfisi alt edebileceğini düşünüyorum.
2: Turu çok uzatmamaları lazım ya
3: yani. Aynen. Ama yani 4-2 falan herhalde olur diye düşünüyorum. de o kadar şey bir takım değil. Doğu 6.sı Brooklyn takas döneminde Mikel Bridges'i almıştı. 82 sezonluk normal sezonda 83 maç oynayarak devamlılık konusunda NBA tarihine geçti. Hakikaten çok garip bir istatistik. O nasıl oluyor ya? Yani herhalde takım değiştirince fazla maç sayısına ulaşmış olduk. Evet. Garip anlamadım ben de. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, böyle Ant bize güzel bir detay verdi. Sezonun en çok maç kazanan takımı da 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle Milwaukee Bucks oldu. Seni de eski NBA günlerine götürmüş olduk diyelim abi. <gülüyor> İstersen yavaştan Euroligede geçeyim. Geçelim. Rekabetçi tarafı Euroleague'de biraz daha fazla. Önce sana Fenerbahçe uğursuzluğu niye dedim onu söyleyeyim. Şu an Euroleague sıralamasında ilk 4 takım ve 6. 7. sıradaki ile partizan pliyofu garantiledi. Fenerbahçe 5. ama pliyofu garantilemedi desem ne dersin?
2: <gülüyor> yani 5.
3: takım pliyofu garantileyemedi öyle mi? 5. Fenerbahçe pliyofu garantilemedi ama 6. 7. Makabi partizan pliyofu garantiledi. Evet, çok sadece Fenerbahçe'nin yapabileceği. <gülüyor> <gülüyor> Ve şöyle bir şey var Fenerbahçe şimdi normal sezonun son maçında Kızıl Yıldız da oynayacak. Belgrad deplasmanına gidiyor. Herhalde Eurolig'in de en ateşli Partizan'la beraber tribünlerinden biri. Zalgeriz, Partizan, Kızıl diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes yendi Fenerbahçe. O uzun uzun seninle konuştuğumuz haftalarca konuştuğumuz maçın sonunda Anadolu Efes Eurolig'e veda etti. Kız Yıldız deplasmanının kazanması durumunda Fenerbahçe her türlü zaten playoff'u garantiliyor ve 5. olacak. Muhtemelen de Monaco ile eşleşecek. Yalnız kaybederse Zalgiris ve Baskonya maçları önemli Fenerbahçe için. Şimdi Baskonya Olympiakos deplasmanına gidecek. Zalgiris Bayern Münih deplasmanına gidecek. Eğer Fenerbahçe kaybedip Baskonya kazanır, Zalgiris kazanırsa Fenerbahçe playoff dışında kalıyor. Ama Fenerbahçe kaybettikten sonra biri bile kaybetse Fenerbahçe her türlü yine Euroleague playoff'un içine. Yani bir mucize lazım aslında baktığında. Çünkü ben Fenerbahçe'nin kızı yıldızı yenme ihtimali yüksek görüyorum. İşte da Baskonya'yı yenme ihtimali yüksek görüyorum. Ama inan bana hiç belli olmaz. Vallahi belli olmaz yani. Fenerbahçe öyle bir şey
2: böyle ama. bir ihtimal yakalamışsa başarabilir diyorsun. İnan bana olmaz diyemem. Yani, Getir <gülüyor> olmaz diyemem. 2006'yı 2010 yaşamış bir Fenerbahçeli olarak niye olmasın diyorsun.
3: <gülüyor> Aynen öyle. bir bakmesin pazartesi ağlıyorum yani. <gülüyor> Euroleague konuşurken. Garip. Playofflar 25 Nisan'da başlayacak. Maçlar uzarsa 10 Mayıs'ta sona eriyor en geç. Ve Final Four 19-21 Mayıs'ta Litvanya'da, Kaunas'ta. Olası eşleşmeleri de söyleyip yavaştan ben kendi sıramı savayım istersen programı da kapıyor olacağız zaten yavaştan. Olympiakos Zalgiris ya da Baskonya ile eşleşecek. Real Madrid Maccabi Barcelona Partizan ve Monaco Fenerbahçe olacak eğer burada konuştuğumuz gibi işler giderse.
2: Monaco'ya karşı da herhalde Fenerbahçe daha favoridir değil mi?
3: Aynen öyle. Fenerbahçe'nin Monaco ile eşleştiği takdirde hakikaten ciddi bir Final Four şansı var. Yani hiç bence sezon başında beklentiye girilmeyen bir sezonda böyle bir ihtimal doğabilir.
2: Çünkü diğer takımların hepsinin basketbolda bir ekol olduğunu biliyorum ve hepsini çokça duydum ama Monaco'yu öyle basketbolda çok duymamıştım. Yani Barselona, Partizan, Real Madrid, Tel Aviv, Olympiakos hani bunların hepsini çokça duydum. Monaco'yu o kadar bilmiyorum. Herhalde yeni yeni mi atılım yapıyorlar? İşin şakasını da yaptık ama Fenerbahçe tabii kazanır umarım ve playoff'ta da Monaco'yu da geçip Final for bileti alır yeniden.
3: Tabii Şam Monako yani yeni takımlardan biri ama çok iyi bir koçları var. Hakikaten transferin gözdesi olan da oyuncuları var. İşte Mike James, Okobo var, Alfa Diallo var, Mathieu Unas var, Matius Strazel var. Ha, garip bir kadro. Yani şey nasıl desem böyle çok yıldız isimli olmuyor ama ligin en keyif veren takımları olur ya futbolda <gülüyor> da. Adana Demirspor gibi düşün abi. Anladın mı? <gülüyor> Tam o konsept bir takım yani baktığında. O yüzden yine de Fenerbahçe ama ben Eşleşme öyle olursa şanslarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
2: Ağzına sağlık olacağım. Senin de Sinan abi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.